0: Radio UNAM, martes 24 de marzo de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Es tal la riqueza del Museo de los Museos que no pudimos evitar la tentación de regresar a él y enfilar derechito hasta la vitrina que guarda la polémica en torno al Santo Sudario. Dicen que el Papa Juan XXIII exclamó, el dedo de Dios está allí. Esta fue la última toma de posición de la iglesia con respecto al santo sudario de Turín, el ilustre manto, presunta mortaja de Cristo. Desde entonces, la jerarquía eclesiástica parece haber puesto las reliquias en cuarentena. Por temor al ridículo, en efecto, la jerarquía evita, como al diablo, los vestigios incómodos de las épocas en las cuales la fe y la superstición estaban todavía muy mezcladas. En todo caso, ello no ha impedido que la Catedral de Turín exponga el manto desde fines de agosto de 1978 a la adoración o la curiosidad de la multitud. Desde luego que bajo estricta vigilancia y tras una vitrina blindada de 500 kilogramos. En menos de un mes, los visitantes habían sobrepasado el millón y medio. Fue preciso reconocer que el sudario constituye un objeto perturbador no ver en él más que un dedo de Dios resulta un evidente eufemismo. Sometido a los rayos infrarrojos, se percibe en el sudario el cuerpo entero de un hombre de un metro setenta centímetros de estatura, debidamente estampado de frente y de espalda, como si hubiese sido fotografiado en tamaño natural, con un increíble lujo de detalles. Si se le compara con las pinturas de Cristo... ...con barba y corona... ...en la más pura tradición... ...sansulpiciana... ...el parecido resulta alucinante... ...es posible descifrar además... ...todas las heridas del crucificado... ...el inventario completo del Evangelio... ...una herida de lanza... ...entre la quinta y la sexta costillas... ...agujeros de clavos... ...en manos y pies... ...huellas sangrientas de noventa latigazos... ...es como escribía a principios de siglo... Paul Viñón, en un libro resonante en el que volcó sus estudios del sudario... ...la pasión actualizada con sus vergüenzas hechas visibles. Viñón elaboró un mapa de las manchas dejadas en el sudario... ...por los derrames de sangre, de linfa, de suero y hasta de orina. ¿Falsificación? No se trata en todo caso de una pintura y el fraude se remontaría muy lejos en el tiempo porque la historia de la reliquia y de sus peregrinaciones por todo el mundo cristiano ha podido ser rastreada hasta el siglo IV. Se ha formulado para el fenómeno una explicación plausible. Verdadera fotografía por contacto, la impresión resultaría de la acción de las emanaciones amoniacales del cuerpo en descomposición sobre la mirra y el aloe con los que se habría ...espolvoreado la tela... ...según la costumbre entonces... ...en vigor en Palestina. Después de los trabajos de Viñón... ...varios otros científicos... ...se han dedicado a su vez... ...a estudiar el sudario. Hasta ahora la edad de la reliquia... ...no ha sido impugnada... La tela bien puede remontarse a la época de Cristo, y si se tratase de una falsificación, nadie ve cómo habría podido realizarse. Que un cadáver ensangrentado haya sido envuelto en ella hace una veintena de siglos parece, pues, aceptable. La divinidad de ese cadáver y su identificación por Cristo constituyen, desde luego, materia de otra discusión. Sin embargo, el manto es analizado minuciosamente y de modo regular por los expertos en sudariología, la ciencia del manto, y los estudios resultantes se publican en Turín en una revista especializada. Sudario, que se edita bajo el cuidado de la confraternidad del santo sudario. Los exámenes más recientes del manto incluyen en particular un análisis de pólenes tomados de la preciosa tela por el especialista suizo Max Frey. Esos pólenes permiten reconocer las especies vegetales que han contaminado el sudario. El trabajo de Frey ha permitido detectar plantas de Palestina, de Turquía y de diversos países mediterráneos, lo que confirma el lugar de origen y los sucesivos desplazamientos de la reliquia. Un grupo de investigadores del ejército norteamericano ha reconstruido, a partir de calcas efectuadas sobre el género, sobre la tela, una imagen en tres dimensiones del cadáver presuntamente divino. El resultado obtenido en los laboratorios de Colorado Springs mediante un procedimiento muy refinado que se elaboró tiempo atrás para estudiar el suelo del planeta Marte, suministra al parecer indicaciones muy exactas sobre la disposición y profundidad de las heridas. Y el último examen practicado sobre el manto es el bombardeo de neutrones Procedimientos que debería poder informar sobre la composición de la sangre, de los ungüentos y de los bálsamos utilizados en el amortajamiento. En el momento actual se esperan resultados de ese análisis por activación neutrónica. Los primeros resultados fueron dados a conocer en el Congreso de Sudariología celebrado el 7 y 8 de octubre de 1978. Cuando el manto fue expuesto a partir de agosto de 1978, Turín entró en estado de efervescencia. Aquella exposición estuvo relativamente mal vista por las autoridades supremas de la Iglesia, pero la exposición había recibido el apoyo entusiasta de la Municipalidad Comunista de Turín. El alcalde, Diego Novelli, declaró Frente a un acontecimiento tan excepcional, nosotros no podemos permanecer indiferentes, más aún cuando la ciudad ha crecido demasiado rápidamente y ha perdido su identidad. Según se dio a entender, se trate o no de Cristo, el cadáver envuelto siglos atrás por el sudario podría ayudar a Turín a recuperar su identidad. Museo de los Museos seguimos en áreas cercanas a la religión. Ahora estamos en Perú. Después de haber transcurrido casi 300 años de haber sido construido, en 1977 abrió sus puertas al público el Monasterio de Santa Teresa, ubicado en la ciudad de Ayucucho, en la región central andina del Perú. En realidad el monasterio de Santa Teresa es desde hace tres centurias una valiosa pinacoteca que guardó celosamente preciadas pinturas y otros objetos de arte que datan de la época colonial peruana. Por expresa disposición del arzobispo se dispuso que las valiosas pinturas de las escuelas flamenca, italiana y autóctona, cusqueñas y ayacuchanas sean exhibidas al público. Entre las obras atribuidas a autores extranjeros figuran La Madonna y el Niño, atribuida a Rafael Sancio, doce pasajes del Santo Evangelio de las escuelas flamenca e italiana, La Crucifixión del Señor, Los Desposorios de la Virgen y San José, y muchas otras de diversos autores tales como La Huida a Egipto, La Virgen del Rosario y El Cristo Crucificado de Van Dyck. También se exhiben al público armarios antiguos, casullas de la época colonial y otras reliquias que han sido perfectamente conservadas a través de los años. Estas obras son solo una parte de las valiosas colecciones de pinturas coloniales que poseen la mayoría de los centenarios conventos y claustros que existen en el Perú. ...las obras de la escuela cusqueña y ayacuchana... ...son consideradas también como sumamente valiosas... ...por sus peculiares características... ...y su variada y rica gama de colores. Se calcula que eran más de mil los pintores indígenas y mestizos... ...que conformaron lo que se conoce como la escuela cusqueña de pintura... La mayoría son desconocidos, pues solo unos pocos tenían permiso para firmar. Miles de cuadros surgieron de aquella escuela que brilló en los siglos XVII y XVIII y hoy está reconocida universalmente. Solo en las iglesias de Cusco hay tres mil cuadros. Otros tantos existen en el resto de los templos del Perú y se calcula que hay todavía más desperdigados en colecciones privadas. Además, se les ha encontrado en templos chilenos, argentinos y de otros países americanos. Son producto de una industria masiva de pintura religiosa que surgió en el Cusco, la antigua capital del imperio de los Incas, que se convirtió en el centro artístico-pictórico más importante de los tiempos coloniales de América. Se estima que en su época de esplendor, finales del siglo XVII, eran más de mil los pintores que se agrupaban en la viejísima ciudad andina, formando así el extraordinario fenómeno cultural que se conoce como la Escuela Cusqueña de Pintura. Desgraciadamente, existen muy pocos datos sobre la formación de la Escuela de Pintura y los historiadores peruanos han dedicado escaso tiempo a las investigaciones en esa área. Se coincide, sin embargo, en afirmar que los primeros pintores religiosos fueron artistas que ya manejaban colores y pinceles en los tiempos del último Inca y luego fueron utilizados por los conquistadores. En la primera etapa de la conquista, la invasión, los pintores del imperio incaico fueron sorprendidos iluminando cerámica, coloreando lienzos para riquísimas vestimentas, etc. Luego, en lo que podría llamarse la post-invasión, llegaron al Perú los pintores españoles e incluso italianos, que tenían como misión vestir de lienzos las paredes de los nuevos templos que se construían apresuradamente en todo el país. La religión llegaba con urgente necesidad de iconos. Eran tiempos de... Conversión de misioneros obesos y las imágenes de santos y vírgenes eran indispensables. Los pintores europeos no eran suficientes y fue urgente preparar a los viejos artistas incaicos para la utilización de la técnica europea, a la vez que enseñar a otros los rudimentos necesarios para incorporarlos a las áreas de producción de imágenes religiosas no era fácil conseguir los mejores materiales pues europa estaba a varios meses de distancia fue entonces que los pintores indígenas brindaron su aporte pues ellos ya sabían obtener colores vegetales mezclar tierras etc., para producir colores encendidos sumamente vistosos aunque diferentes en tonalidades y posibilidades de los que los europeos usaban por entonces comenzó así a surgir ...un estilo de color que sería una de las características más importantes de la futura escuela cusqueña. Con protección oficial y eclesiástica, Cusco era ya en el siglo XVII la capital de la pintura de América y solo la igualmente famosa escuela quiteña le disputaba la primacía, aunque nunca llegó a los niveles de producción de los cusqueños. Tal como se había logrado en otras especialidades, talabarteros, peleteros, etc., los pintores integraban un gremio que a su vez se basaba en el sistema de talleres independientes. Cada uno de estos era dirigido por un maestro pintor, generalmente español o italiano, que tomaba a su cargo las partes principales del cuadro que se le encargaba. Normalmente el maestro pintaba el rostro, las manos y bocetaba el resto. La tela pasaba entonces a manos de los pintores, quienes completaban el lienzo de acuerdo a indicaciones muy generales que les permitían volcar su inventiva. Más atrás, en la jerarquía del taller, estaban los oficiales pintores encargados de las mezclas de colores y que eran la mayoría. Finalmente estaban los aprendices de pintores, es decir, los aspirantes. Los nombres de algunos de estos pintores, oficiales pintores o aprendices, han quedado perennizados en contratos de encargos de pintores hallados por historiadores en los archivos notariales del Cusco. A la relación contractual se le llamaba Concierto y estipulaba fechas fijas de entrega y multas por incumplimientos. Aquellos apellidos demuestran el origen indígena de los realizadores. Allí estaban Bernabé Nina Inga, Antonio Sinchi Roca, Diego Cayamera, Diego Huaypa, Alfonso Yunca y muchos más de nombres parecidos. Con el tiempo, algunos peruanos pasaron a tener la categoría de maestros pintores, encabezando talleres y reuniendo discípulos. Probablemente el más famoso sea el habilísimo Diego Quispetito, autor de cuadros que hoy alcanzan valor extraordinario en el mercado de la pintura. Pero el Museo de Museos ya cierra sus puertas por indicación de Pedro Bermúdez desde los controles y otro día continuaremos con la pintura de las escuelas peruanas. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.